0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的九月十八号，星期一。九月十八号星期一，今天是放假日哈，这个算三连休的最后一天，从九月十六号放到九月十八号。今天的这一个放假，我。真的觉得是一个非常特别的日子。应该说，全世界除了日本之外，还有一些其他的国家也有放这个假哈。但台湾没有。每次只要碰到这种只有日本人才放的假，台湾没有放的时候，我就会想要说，哎、欸，跟大家来聊一下这一天发生什么事情哈。不过因为你知道我做日本大特搜这是第一年嘛，所以碰到这假期就可以分享。我就一直在想说，到了明年碰到同一个假期的时候，我要怎么办呢？我把去年的节目呢，直接手抖妈妈的放在今年的同一天来放吗？还是要怎么办？我有点不知道怎么办哎、欸，又有点好像那一天还是要再讲，但是又觉得说那要讲一模一样的话吗？好不是的话，那要讲什么呢？不知道是不是所有节目只要做到第二年都会发生这个问题哦。不过 anyway， 我们第二年再来讨论这件事情。现在想好像有点太早。今天是敬老之日哈，这个敬老之日顾名思义啊，就是一个尊敬老人的一天。随着自己的年龄越来越老的情况之下，嗯，这个日子好像越来越重要哈。以前小时候可能觉得不是很重要，长大越长大就可能觉得越重要。尤其日本又是一个算是什么样子的国家？应该算是这个算是什么少子化嘛？所以平均年龄越来越大，思考老的意义这件事情，我觉得也越来越重要。之前有跟大家聊过，就是说，其实如果一件事情，他如果拿来放假，真的就是会逼大家去想这件事情。最起码你在放假的当下，你会去想为什么今天放假哦？然后你可能会送点礼物啊。再加上呢，敬老之日又是一个。商人非常喜欢的一个节日哈，所以说其实好像听起来是一个平淡无奇的日子，但是在日本也算是相当重要的日子，毕竟它也放假一天哈。我们今天在聊这个主题之前，我们先继续回复 Q&A。我本来以为我这个离开的三周可以把 Q&A 回完，结果哎、欸，好像回不完。今天回不完，礼拜三我会继续再多回一些。感谢大家的支持哈。然后如果说呢，你在 Apple p o c k e t Spotify 想要继续留言的话，也继续留没有问题哈。好，这个远方铁粉联名建议另一个播客《奔山野狼》，本周也提到 Fuji Rock 经验，希望有一天你们可以联手聊聊日本工作生活，一定有趣。好，还蛮有趣的哈。如果有机会的话，这不知道可能在某个工作的场合碰到的话哈，可以来看看能不能一起来聊一聊哈。好，谢谢你的建议。再来是 T W Y A L E N。东京铁塔，我觉得从台场拍超棒。另外要花钱的点 ，Park Hotel Tokyo 以及 t e r a s Dining Tango 也超赞。哇，谢谢你的补充哈、哦。这个 Park Hotel Tokyo 啊，我有住过、欸、而且是蛮久以前住的哦。那个时候住的时候呢，细流站应该也不能说细流站啦，应该说那一个区块呢才刚开始哦，整片大楼起来的时候哦，那个、时候自己还算是蛮穷的旅游。蛮穷的留学生，哎、欸，不是应该怎么讲？那个时候呢，还算是蛮穷游的状态哦，没有办法住太多好的饭店，所以每天都住很便宜，就不知道为什么跑去订了这一个 Park Hotel Tokyo， 应该是我那一趟旅行蛮花钱的一天哈、喔。然后我印象非常深刻，房间其实蛮小的，我不知道哎、欸，就是。现在因为太久没有去了，可能已经十年前、十几年前的事情了。但是房间里面，我记得那时候还特地订一个可以看到东京铁达的房间。哇，那个真的是！我现在看到你就把这个饭店名称写上去，我整个脑中回忆就跑上来了。好，我们再来下一个是 Friend Show， 想听今天听到昭和时代提到电影，希望研究生能聊日本电影票房都是动画大于真人电影的现象。其实也没有真的都是啦，很多时候也都是真人电影。不过我跟大家分享一下哦，我不是呢只有喝很甜的饮料会睡着，我在电影院也很容易睡着，所以我其实蛮少在电影院看电影的。绝大多数的电影呢，我以前都是在飞机上看，最近飞的比较少了之后呢，有的时候就在 Netflix 哦，或者是电视上面看哈。我跟你讲，大家如果在台湾看电影哈，你再来日本看日本的电影，你就会觉得活在台湾实在太幸福了哈。怎么说呢？就是美国的好莱坞的电影，通常在台湾都会是第一波同时上。日本不是哦，日本那个都要排档期的哦，就是会排到，比方说，如果说是一个迪士尼的影片，美国可能就是圣诞档期上嘛，哦，如果说算是一个还不错的，就是 holiday 的档期，台湾可能就跟着上。日本哦，就会给你拖到第二年的四月，就是日本传统的小朋友看电影的假期，才会去上这个电影哦，所以。最近有稍微有些同步一点点哦，但是很多都还是会有错开一段时间才会上哦，因为他们对于行销的档期非常非常的讲究。不过呢，换另外一个角度讲，日本看电影真的有另外有趣的地方。第一个就是它的国产电影蛮多的，而且很多日本人是只看日本电影的哦。我当初因为在日本有这个习惯，回台湾的有一阵子也是只看台湾电影。日本有几个专门做动画电影的。电影商真的是做的非常非常的认真，也是国际知名，我想大家应该都认识哈。所以他们在出的那几周，的确票房通常都会冲到冠军去。但是毕竟不是一整年都有，然后好有机会我来深聊这件事情。日本看电影蛮好玩的，包括我非常喜欢看日文配音的美国电影哈。好，这题外话。好，我们下一个 H C H I 666川崎住宿体验太棒了，感谢研究生龙猫大王和电通的介绍。这个夏天住了川崎 d o m i n 两天，饭店的设施和服务真的很赞，也体验到川崎购物环境及交通的便利，无论去东京、横滨、盐仓和羽田机场都超级方便。炎夏日回饭店泡汤、吃冰棒加按摩，真的是至高的享受。很幸运在饭店展望室看到不轻易露脸的富士山，川崎真的是一个不错的住宿选择，推荐给大家。哇，这个感谢你被这个算什么推坑圈粉吗？川崎真的地点非常的不错哈，尤其离羽田机场近。对于像是住东京的人来讲，可能或许会觉得有一点点麻烦啊哦，毕竟那边通勤真的是早上非常非常的挤哦。你只要考虑到通勤呢，就是到处都很挤啦。<笑>只要你不是住在三手线的中间，无论如何通勤都是一个蛮辛苦的一件事情。但是对于观光来讲，川崎真的是相当不错。反正呢，你无论如何每天都一定要出门都要坐车的话。川崎站能够直达的地方非常多，而且当地晚上你要出去找店吃啊，哈，晚上有一点点微微的夜生活也是没问题的哈。好，再来科技生活案夫妻 rock 站听了上下集，对这个日本音乐季越来越有兴趣了，欢迎明年一起来参加。好，再来 baby 四零让我觉得生活在日本的 p a c k e t s 谢谢主持人每天辛苦的日更，我最喜欢的部分是最新的活动报道及社会观察分析。也很喜欢历史上的这一天的这个单元，谢谢你。基本上只要有一些比较有趣的活动，我会尽可能的去参加了哈、哦，因为还有一些其他的工作在，所以也不是每一个都参加得到。但是比较有名的哈、哦，如果有机会都会去哈、哦。聊流行趋势的部分呢，这个是一方面我工作平常会碰到，另外一方面我也特别喜欢然后、哦，所以固定的还是会一直继续更新下去。那昭和时代它其实是历史上的一年哦，这个应该还会持续更新蛮久的一段期间。好，再来是 Rene T W 也感谢分享超赞的露营区，听到阿伦还分享露营区超开心的，赶快标注未来的梦想清单，还有摇曳露营的动画超推荐，看完会超想露营，里面有很多露营小知识呢。感谢阿伦和研究生，也非常谢谢你。再来 April H Chen 陈，周末不聊日本，这集的研究生很感性，不过很多人感同身受，也非常认同你的想法。另外你的旅行方式很棒，我也是这样，学会和自己相处。哇，非常谢谢你最近越来越多人跟我聊到周末不聊日本、哦、这个蛮有趣的一个企划。一开始在企划的时候呢，我还在想说周末要怎么企划、哦、有一次跟大头聊到，他就跟我说，反正你平常聊日本，你周末就叫周末不聊日本。我想说有够直白，但还不错、哦、就直白的这样子写下去、哦、开始更新之后呢，因为周末不聊日本，其实我录的特别松，它其实是一个蛮有趣的心境转换一到五，这个在聊日本大特的时候，周间的时候有一点点像是在工作，陪着大家一起工作。然后呢，周末不聊日本，陪着大家一起生活，<笑>有一种种区隔的感觉。所以，我通常周末不聊日本的单元，我不太会花时间去做功课，我会尽可能让这件事情稍微轻松一点，我自己的心情轻松，然后用自己最舒服的方式跟大家分享周末。就是平日在上班，周末在生活的感觉。然后大家有没有发现，我生活的方式就是离开日本。哎<笑>、欸，这也是一个还不错的比例，对不对？在日本就在工作，离开日本就在放假。不知道大家是不是也是这样呢？在台湾就在认真工作，离开台湾就开始认真的放假呢？好，我们今天 Q&A 就先聊到这边。今天敬老之日，我们就来聊一下。这个九月十八号的敬老之日到底是怎么来的呢？敬老之日的这一个来源啊，其实是从一九四七年昭和二十二年开始的哈。一讲到昭和二十二年，忽然速度就放慢，感觉自己要。开始录音昭和时代的九月15号，这个日子呢是在兵库县的野间谷哦。那现在呢是多可町的八千代区，在那个村庄里面举行了一个敬老会，主题就是重视老人，借用老人的智慧来建设村庄哈。所以这个9月15号这一天就开始了这一个所谓敬老之日。当然，日本一个蛮特别的就是呢，他们有非常多的地方自治，也就是说呢。如果用台湾的概念去看日本你会觉得说，好像每个地方都在做自己的事情但的确因为日本的地方自治其实是蛮盛行的，再加上它的土地比台湾大非常多，所以会有很多只有在地方才有的日子，或者是在地方才有的活动9月15号这一天、啊、基本上算是整个村里面农忙结束的日子因为9月初8月底应该是真的非常忙的时候了。这一个敬老会最一开始在日文里面，他们是称作“头西欧利诺基”哦。这个“头西欧利”其实，在日文里面是，其实就是年长者的意思。那他们觉得这一个词汇本身听起来不是很好，所以后来就改名叫做“老人之日”。我有一点点觉得不是很确定哦。在日文里面呢，你讲“头西欧利”跟“老人、哦”哈，其实意思是一样的，不过那个语感听起来有一点点不太一样。不过这种语感这种事情，有的时候很难说。比方说，像在台湾，你如果说老人，反而语感听起来不是很好。有的时候我们就会讲长辈、哦，哈。所以到底呵呵怎么样讲语感比较好，这还蛮文化性的事情。不过在后来呢，正式被定为国民的假日呢，是在一九六六年定为国民的假日的时候，他们就把它称作叫做敬老之日，哈，尊敬的敬，老人的老，哈，敬老之日。那个时候的9月15号就是放假一天， 9月15号放假一天，其实放了非常久的一段期间，一直到了后来的快乐星期一制度。快乐星期一制度，我应该不用多说了吧？嗯、哦，我这节、個、目我们聊到非常多次了哈。快乐星期一之日开始制定之后呢，就把这个放假变成一个浮动的日期，移到了9月的第三个星期一。从2003年平成十五年开始，就是一个固定会三连休的假期。你知道放假一天就已经是一个蛮让大家去注意到说，诶、欸，这一天为什么放假？哦，去想一下这些事情，还蛮哲学的哦。但是呢，如果把它移到快乐星期一，就会变成连续放假三天，那你就可以想很久哦。从礼拜六、礼拜天、礼拜一就可以来思考这件事情。那这个原本的敬老之日呢，是9月15号，当时呢，透过老人扶植法把它修订成老人之日，然后从这一天到21日的这整个礼拜叫做老人周间。所以就有一点点混淆哈，因为这个9月的15号到21号还是老人周间，但是敬老之日呢是9月的第三个星期一，在今年是9月18号哈，这是会一定放假的一天哈。再以全世界来讲 ，WHO 里面来说呢，高龄者是指65岁以上的人，还有分所谓的6 5五到七十岁是前期高龄者， 7 5岁以上是后期高龄者。而日本最一开始的敬老会呢，是指五十五岁以上的人哦。不过以这个社会的改变啊，五十五岁现在其实大家都还在工作，甚至呢六十五岁大家可能都还觉得是年轻人。现在整个医疗发达，然后六十五岁退休之后，其实大家还可以做很多事情哦。所以随着人的寿命延长，大家对于年龄的看法也一直在改变啦、啊。所以呢，到底呢你要从几岁开始做这种敬老之日都无所谓哦，就看大家的感受哈。比方说呢，我觉得看大家感受这件事情真的是有点幽默。哎、欸，如果说你今天呢六十五岁，你把它当作是哎敬、欸、老之日，你就非常尊敬的给公司的长辈说：“哎、欸，六十五岁了，敬老之日送你一个东西。”他可能会觉得说：“哎、欸，我还没有老哦，你干嘛送我？”那也有可能呢，你不送他，他就会觉得说呢：“哎、欸，你怎么那么的不敬老哦，不送我礼物？”很难呢，真的很难、哦、所以说为什么如果有一个稍微明确一点的年纪在那里，好像还是好一点，大家比较好做事，是这样吗？那今年的敬老之日是九月十八号就是九月的第三个星期一通常来讲，在这一天呢、啊，日本全国的知识体，就是都道府县，都会去精心策划一些活动，包括呢，他就会去表扬就是今年迎接到一百岁的长寿者，这个表扬就是日文叫表彰啦。有的时候电视上会看到、哦，有的时候你也会就是看到有一些蛮特别的活动，这个是要感谢他们身为人类的表率，很努力的活到一百岁嘛？哎，这不容易哈、哦。然后呢，他们也会有一些可能对于七十岁以上的人发放礼券啦，哈，或是附上一封信之类的。这要看每个都道府县的预算，通常比较小的村庄哈，这种日子应该都会特别的慎重才是。那因为除了敬老之日呢，我们刚刚前面有聊到说还有老人之日哈，老人周间，所以九月啊，自然而然的呢，就会是一个大家去尊重高龄者意识的一个月份。其实这个九月呢，在台湾是不是有所谓的重阳节哦？就在九月的时候哈。这个很适合踏青啊，大家都会在九月特别去想到这件事情。那这个九月十五号的敬老会，哈，在历史上是怎么样的渊源呢？一般来说啊，有两个说法，哈，第一个是所谓的圣德太子说，哈，就飞鸟时代的皇族政治家圣德太子，他订定了十七条宪法，哈，跟官位十二阶，然后呢，也在全国建立了各个寺庙，推广佛教。他曾经呢，为了拯救高龄者、穷人以及孤儿，哈，就建立了一个叫做悲田院的机构。所以呢，就依照这一个机构的建立日期，选择了九月十五号，哈。那这个呢是其中一说，哈。那另外一说呢，其实我觉得比较常听到，就是所谓的养老奶龙。哎、欸，养老奶龙是不是一个居酒屋啊？小时候在台湾最有名的日式居酒屋，好像就是养老奶龙。不知道有没有人跟我一样，听到养老奶龙有一点点回忆？脑袋里面某个地方的记忆被触动的感觉哈、哦。说坦白话，我在日本还真的没有去吃过养老奶龙，但是我有查过哦。日本曾经养老奶龙也是非常有名的居酒屋哈、哦。不过现在真的居酒屋越来越多，也越来越分众，不像以前的那种大型居酒屋。现在很多的居酒屋都会，比方说专门吃串烧哦，专门吃炸物，专门吃什么的哈、哦。好了，有点扯太远哦。那这个养老奶龙呢，其实就是一个瀑布。养老，然后奶、no, 龙，龙就是瀑布的意思。那这个传说呢，是记载在镰仓时代的书里面，赞扬孝子的故事、哦。哈，他的传说是这样：在很久以前呢，在养老山上、哦、有一对非常贫穷的父子住在那边。那儿子呢，就是每天很努力的采集柴火啊，去养活年老的父亲。他用他所有赚来的钱啊。去买酒给父亲喝吼，因为父亲非常喜欢喝酒哦。但是呢，这个钱不够，都没有办法买到父亲他最喜欢的酒。这什么故事啊？为什么他<笑>为什么要喝酒吼？好，那有一天呢，就是儿子哦在山上工作的时候，就看着瀑布想说，要是这个水是酒就好了。结果呢，就在这一瞬间不小心跌倒了。跌倒的时候呢，发现从石头缝隙里面涌出了真正酒的瀑布。他赶快啊就把葫芦拿出来装了酒回去给父亲喝。父亲第一次喝到，说：“天哪，怎么会有这么好喝的酒啊？”的一个满足感。于是呢，这个故事呢，受到当时女帝元正天皇的感动，认为这个是神明赐予这一个孝子的美酒，当做奖赏。于是呢，就把他提拔为官员，而且把当年的喜庆之源改名叫做养老。哦，从此之后，这儿子呢，就不会忘记父亲的感激之情，过着幸福的生活。这个故事如果放在2023年的现代，可能有点价值观偏差。不过在当时，就是一个算是二十四孝里面的那种其中一孝的感觉吧。好的，这个总之就是一个很爱喝酒的父亲的一个故事，我都很难想象这背后还有什么其他的故事在这里面哦。不过 anyway， 这个就是养老瀑布的来源。如果你去祈福县的观光景点养老瀑布，你还会看到这里面儿子的铜像哈、哦。因为毕竟呢，就是从这边留下来的传说。以日本的以日本的年长者的祝贺来说呢，其实有一些年纪是还蛮重要的哈。那包括大家可能很熟悉的六十岁的还历之年，七十岁的古稀之年，七十七岁的喜寿哦，八十岁的散寿哈，八十八岁的敏寿，九十岁的竹寿，九十九岁的白寿，一百岁的百寿哈，这个各式各样的。庆祝的方式吼，那当然还有所谓的120岁的大环历，不知道有多少人有机会可以感受到呢？通常在这一个日子，如果要送礼，要送什么呢？呃，当然，你看刚刚讲的那么伟大的故事，好像老爸爸都一定要喝酒的样子哦。最多人当然就送酒吼。那有些人会送花，有些人会送核果子吼。大家好像觉得说，就是年长者都很喜欢吃核果子。我其实自己是一个不太爱吃核果子的人。以前大学修那个茶道课哦，吃那个整个红豆非常甜到嘴巴里，我就有点受不了。诶、欸，核果子真的很甜很甜，所以说我没有特别喜欢吃核果子。不知道我年纪大了之后会不会忽然有一天喜欢吃核果子，也不一定，应该不会吧？啊，我不知道。好，因为呢，这个其实不管是酒啊、花啊，或者是核果子哦，都是非常容易拿来送礼的东西。所以呢，在九月初，你就会看到各个百货公司都会端出这些东西来。嘿，这个有商人可以做生意的时候，这个假日就会被炒得轰轰烈烈。所以敬老之日呢，也是一个有机会可以增加你生意机会的日子哦。你、欸、如果你在做生意的话，别忘了哦，八月底九月初可以推出一些酒啊、和果子啊，或者是花哦，拿出来卖哦，应该是一个不错的日子。好的，这个就是今天跟大家分享的敬老之日。每年的9月的第三个星期一，今年是9月18号。听完这期节目，也可以想一下生命的意义，回去跟自己的父母亲说，回去跟家人聚一聚，也可以思考一下自己老了之后可以做些什么呢？有没有一些不同的生活想象呢？我们这期的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了别忘了帮我一下五星好评。还有，我觉得最重要的就是推荐给你身边喜欢日本的朋友们。我们下期节目见喽，拜拜。